0: Ciao, sono Mia Ceran, è mercoledì 16 dicembre 2020, giusto, e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Ve lo ricordate il tema delle congratulazioni che si fanno quando un presidente mondiale vince le elezioni? Ecco, per Biden ne mancava solo uno all'appello, è Vladimir Putin, ecco, qualche giorno fa Putin ha finalmente inviato un telegramma, perché si usa così, per congratularsi per la vittoria che è stata resa ufficiale dopo il passaggio dal collegio elettorale. Nel telegramma ha detto che spera che nonostante le differenze i due paesi possano lavorare congiuntamente per affrontare le tante sfide globali eh, che abbiamo davanti belle parole diplomatichese ma sappiamo che il rapporto tra i due paesi sarà faticosissimo se Trump cercava di evitare lo scontro Biden ha già detto senza giri di parole che la Russia è la più grande minaccia per gli Stati Uniti c'è tensione nel team di Biden questo è evidente deve essere stata snervante l'attesa per vedersi riconoscere una vittoria che forse si sperava fosse più netta più facile sicuramente in uno speech fatto in Delaware Biden ha tuonato contro Trump dicendo che il suo avversario si è rifiutato di riconoscere il volere del popolo, ma che ha anche in questo modo messo in discussione la legge e la Costituzione. Lo ha detto con tutta l'urgenza e la forza di cui non poteva avvalersi prima, almeno prima di essere ufficialmente riconosciuto presidente. Tra le missioni più difficili da portare avanti per Biden, come per ogni leader mondiale, c'è la gestione della pandemia. Sappiamo che in America la vaccinazione è partita, così come in Canada. Gli altri paesi europei, tra cui noi, stanno attendendo l'autorizzazione dell'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, ma c'è un paese che sta premendo più di altri per iniziare prima e che potrebbe cambiare anche le nostre sorti ed è proprio il paese dove ha sede la BioNTech, che è la società che insieme a Pfizer produce il vaccino il ministro della salute tedesco Spahn pare abbia premuto formalmente solo esortando l'EMA dicendo che la Germania era pronta ad aiutare qualsiasi percorso di valutazione pur di iniziare la vaccinazione prima della fine dell'anno. Questo tra l'altro accade mentre la Germania come vi ho raccontato applica delle restrizioni durissime per affrontare le festività perché il lockdown blando delle ultime settimane non aveva dato i risultati sperati. Quindi immaginiamo che Anche per l'opinione pubblica tedesca, che si trova appunto a dover passare le feste in questo modo, sapere che effettivamente la vaccinazione possa partire prima della fine dell'anno può essere molto molto importante. Di questa ipotetica pressione della Germania sull'EMA potremmo beneficiare anche noi, seguendo in scia sul fronte vaccino iniziando anche noi entro la fine dell'anno. Tutto ciò mentre ancora si discute su se la strada tedesca del lockdown duro per evitare la terza ondata sia effettivamente quella che anche noi vogliamo seguire. Vi ho parlato diverse volte del tema dei diritti umani nella regione cinese dello Xinjiang, è un tema che la Cina nega in ogni modo e per i giornalisti entrare e documentare quel che accade è difficilissimo, però la BBC ci è riuscita e ha raccolto del materiale che ha diffuso negli ultimi giorni, si vedono le minoranze uigure raccogliere cotone nei campi in un caldo torrido, chini tutto il giorno con la schiena piegata, lo Xinjiang produce un quinto del cotone che viene venduto nel mondo quindi probabilmente in questo momento potreste avere addosso qualcosa soprattutto se sono vestiti che vengono da grandi catene che è stata prodotta proprio lì soprattutto quei vestiti che vediamo arrivare sui nostri scaffali con dei prezzi particolarmente vantaggiosi. Ecco la parte controversa però è quella che riguarda questi grandi centri dove le persone dormono e dai quali vengono portate nei campi e nelle fabbriche che qui anche la BBC è stata fermata nel girato si vede la polizia andare incontro ai giornalisti per fermare il tentativo di documentare quello che c'è dentro la Cina spaccia tutto questo per un enorme progetto di occupazione di massa in molti temono però che assomigli molto di più a un campo di lavoro dove chi appartiene alle minoranze etniche e religiose come gli uguri musulmani viene confinato e obbligato a svolgere delle mansioni durissime si parla di circa un milione di persone La Cina li tratta come potenziali terroristi islamici da riformare o come dei separatisti molto pericolosi. A riformarli provano sia con il lavoro che con l'indottrinamento. In questa regione ci sono diverse strutture adibite a questo in cui una volta finito di lavorare vengono sostanzialmente costretti a ripetere delle nozioni imposte a giurare fedeltà al partito comunista. Sì, Essential si ferma qui, io vi do appuntamento a domani. Buona giornata.